0: En dan, zegt Bernardus, en hij stopt dan eventjes en zegt, ik, ik, ik kan het eigenlijk bijna niet zeggen, ik durf het dan niet zeggen, dan verheffen we ons nog hoger hè, tot het gelaat van hem. Hè, dus dat er een soort ontmoeting van gelijke tot gelijke zou zijn. Hè. En Bernardus schrikt eigenlijk als het ware voor zijn eigen woorden, dat hij zegt, kan ik dan nu wel zeggen dat we zo met God kunnen omgaan? Ah ja, God nodigt ons uit tot, tot die grote intimiteit van helemaal zoals, hè, niet een knecht behandeld wordt, maar zoals twee geliefden elkaar uh, uh, echt als gelijken kunnen uh, behandelen.
1: Welkom bij deze podcast-serie over mystiek met Jezuit en professor mystieke theologie Rob Fassen. Interviewer en radiomaker Joop van der Elst ging met hem in gesprek tijdens een zomercursus over mystiek in de oude abdij van Drongen. In deze eerste aflevering staat de minne van Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry centraal.
0: De minimistiek is precies mystiek waarin het aspect van de liefdesontmoeting, dat het aspect liefde bijzonder benadrukt wordt, in het aandacht gebracht wordt. Dat uh, een ontmoeting tussen de mens en God kan er een zijn, dat de mens een geweldige eerbied staat, en uh, voor de, de transcendentie van God, de overweldigende grootsheid van God. In de minimistiek wordt er een... Uh, is die ontmoeting gekarakteriseerd door echt een, een liefdesontmoeting. Mm -hmm. En dat heeft zich ontwikkeld in, in, ja, doorheen de eeuwen in de christelijke literatuur, dat um, men geleidelijk aan is gaan exploreren de diepte daarvan. Wat, wat is de diepte van, van de liefde? En dat zelfs, om nog een stap verder te gaan, dat menselijke liefde... ...iets heeft van die goddelijke diepte. Dus dat de manier waarop de mens zich verhoudt tot God... ...en al diegenen die door God bemind worden... ...de schepping, de medemens... ...de manier waarop de mens bemint, ...dat dat van oorsprong en einddoel eigenlijk ook goddelijk is. Wij hebben niet de liefde uitgevonden. De liefde is ons geschonken.
2: Tijdens deze cursus nemen we dit gesprek op. Vanmiddag of vanochtend was er zo'n zinnetje... ...in de voormiddag zo'n zinnetje van... Um... Bestaafende mens is de liefde van God, iets dergelijks.
0: Dat is een, een, eigenlijk, voor verschillende mystici is dat een formidabele ontdekking. Te ontdekken dat de grond van het bestaan, de, de, het, het fundament van, 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 het, van het bestaan zelf, dat dat liefde is. Jan van Ruusbroek heeft daar een heel mooie uitdrukking voor. dat Hij zegt, we kunnen niet anders dan ons leven funderen op een afgrond. Wel te verstaan, een afgrond van liefde. Dat zeg ik er nu bij, maar dat is in en dat bedoelt hij ook wel. Maar hij zegt kernachtig: we kunnen niet anders dan ons leven funderen, gronden op een afgrond. Het is niet het ik in zijn, in zijn eigenheid en zijn zelfstandigheid dat de diepste fundering van mijn bestaan is. Het is de liefde waaruit dat allemaal voortkomt. Hè?
2: Nou, gaat het in deze week? Gaat het voornamelijk om Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint Thierry? hun vriendschap, de minimistiek die bij hun weer begonnen schijnt te zijn. Dan komt bij mij meteen de vraag op van ja, maar jij ging terug naar originus, tweede eeuw, maar het hoog is het stand van eeuwen voor Christus.
0: Ja, ja, dat klopt, dat klopt. We spreken dan over Bernardus van Clairvaux, Willem van saint Thierry als de ja, het begin van de minimistiek in de het Latijnse Westen, de Westerse Kerk. Maar daar moeten we natuurlijk aan toevoegen in de literaire vormgevingen van de Basla. Is Natuurlijk zijn er liefdesontmoetingen en mystieke liefdesontmoetingen geweest tussen mensen voordien. Maar er, er is iets daar gebeurd in de ontmoeting tussen Willem saint Thierry en Bernardus van Clairvaux. In de 12e eeuw waarbij ze het hooglied gelezen hebben als een, een metafoor, een beeld om iets te begrijpen over de ontmoeting tussen God en mens. En inderdaad, ze, ze grijpen dan terug op een veel oudere tekst, een Bijbelse tekst, hè, waar nog een commentaar op geschreven is, verschillende commentaren uh, over geschreven zijn uh, in de loop van de eeuwen. Onder andere eh, Origenes, maar ik zal er direct nog op terugkomen. Maar dus ze, ze hebben het, het hooglied gelezen eigenlijk op een nieuwe manier. Helemaal nieuw is die niet, want, want dat hebben ze geleerd bij Origenes, Maar een manier die vrij ongewoon was in de 12e eeuw. Voordien werd het hooglied meestal gelezen als een beeld van de ontmoeting tussen God en zijn volk. Tussen Christus en de kerk. De gemeenschap. Eigenlijk aansluitend bij de Joodse exegese, die het hooglied ook gelezen heeft als een, ja, een liefdesgedicht tussen twee eh, geliefden, eh, bruid en bruidegom, maar dat dit niet een, ja, een bijbelboek is dat spreekt over profane menselijke liefde, maar spreekt over iets religieus, namelijk als een beeld voor die liefdesontmoeting tussen God en zijn volk. Wat hebben nu Bernardus en Willem gedaan? Die hebben het hooglied gelezen als een beeld voor de ontmoeting tussen God en de individuele mens, de persoonlijke mensen. Dus dat het een, een heel persoonlijke liefdesontmoeting is. Niet zozeer de gemeenschap, die evident niet uitgesloten wordt, hè, maar een ontmoeting die van een heel persoonlijke aard is. Zodanig dat dan zij een soort sleutel, een interpretatiesleutel hebben gekregen om die... Ontmoeting, die mystieke ontmoeting, te begrijpen in termen van een intieme ontmoeting. De mystiek voordien gebruikte nogal gemakkelijk termen die te maken hadden met zien, schouwen, contempleren. Wat in zekere zin ook iets betekent over nabijheid. Hè? Dus want van, als mensen elkaar zien, dan verkeren ze in elkaars aanwezigheid. Hè? Maar het impliceert toch altijd nog wel een beetje een afstand. Het hooglied is natuurlijk veel intiemer, daar gaat het over omhelzingen, over kussen, over aanraken en over verlangen ook. Het uh, dus is, is veel, uh, veel intenser, veel ja, nabijer nog dan die enigszins, afstand, van, enigszins afstandelijke termen en beelden die te maken hebben met schouwen en zien en kijken.
2: Ik heb een klein, klein dwarsstraatje hoor. Je noemt het de profane liefde, maar ik krijg de indruk als ik het hooglied lees... En het gaat werkelijk tussen man en vrouw. Dat ook liefde iets heel geheiligs kan zijn.
0: Inderdaad, dat klopt. Ja, ja, ja. Daarin biedt juist die mystieke literatuur een um, heel interessante exploratie. Namelijk dat men begint te ontdekken dat de, de diepte van de liefde eigenlijk veel meer is dan datgene wat de ene geliefde voor de andere doet of ontvangt, maar dat daar iets van. Iets oneindigs, iets heiligs in, in, in dit. Hè. Wanneer de liefde niet zelf betrokken is, of, of de ander probeert het te grijpen, in zich op te nemen, maar als, wanneer de liefde heel sterk dat, dat kenmerk draagt van, van gegeven zijn, hè, en de ander mogen ontvangen in, in zijn of haar zelfgave, dat dit iets inderdaad iets heeft dat heilig is. Waarom? Omdat het zo lijkt op datgene wat het diepste mysterie van God zelf is. Dat de Vader er helemaal. Is, zich helemaal geeft aan de zoon de zoon helemaal zich geeft aan de vader en ze zo helemaal verenigd zijn in de heilige geest hè? dus dat het dat dat god geen goddelijke substansvlakken stille uh, monolithische substantie is hè? Integendeel, dat god leven is een leven dat liefde is hè? grondcategorie basis basis om iets van 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 god te begrijpen is dat liefdesmysterie en wanneer mensen echt beminnen, dan lijken ze daarop. Hè? Dus dat, 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 de, dat de mens eigenlijk iets dan krijgt van de, de gelijkenis met God.
2: Het geeft mij enorm veel... Uh, ik weet niet hoe het zeggen. Moet. Ik moet niet aan denken dat God star is. Een star beeld ergens in de hemel. Oeps. Maar juist als ze voortdurend in beweging zijn, in die, gel, in die zelfgave, waarin je opgenomen wordt eigenlijk. Hè?
0: Dat, klopt, ja, dat klopt, ja. Het gaat om... Uh, want, want dat is natuurlijk het... het, het ja, er is een verschil tussen God en mens, tussen goddelijke liefde en menselijke. Het, het is niet identiek natuurlijk. Hè? Waarom? Omdat Gods liefde altijd liefde is en niet, niet toeneemt of vermindert, maar puur een leven van totale uh, gegevenheid is. Hè? En onze menselijke realiteit is van die aard dat dit soms wat meer is en soms wat minder en kan groeien en kan verminderen. Hè? En hoe meer de mens Echt volledig, puur, bemind. Zonder berekening, zonder, zonder maat, zou Jan van Ruus ook zeggen. Hè? Totaal gegeven. Hè? Zonder uh, uit te tellen van: als ik bemin, ga ik dat ook dat nog terugkrijgen. Hè? Ah, ja, dus is het misschien toch beter dan om te beminnen dan om niet te beminnen. Maar die pure uh, zich toekomstigheid gegevenheid en zich toevertrouwen aan de ander, dat is, ja, dat is daar gelijk de mens, hè? is er een gelijkenis met de menselijke liefde op die pure, uh, eeuwige liefde van God, hè? dus die zeker niet star is, hè? in tegendeel, het is een, dus een, het is een, een explosie van leven, hè? Hadwig gebruikt daar het woord uh, een soort wervelstorm voor, hè? Dus, dus het een en al leven, en die tegelijkertijd toch helemaal is, hè? waar Waar niets aan ontbreekt. Hè. Dus waar, uh, uh.
2: Ik ga even naar deze tijd. We zitten hier in, in de tuin van de oude abdij. Buiten gaat het verkeer voorbij. Verderop rijden treinen. Uh, de wereld zit vol van mensen. Nou, ik moet niet overdrijven natuurlijk. Maar zelfrealisatie is natuurlijk. Het uitdaging van deze tijd voor een deel. Um, het staat hier een beetje haaks op.
0: Oh, dat klopt. Ja, ja, ja. Oh, heel zeker. Ja. Uh, het is... Um, mm, een van de ja, van de basis van onze tijd is zelfrealisatie, dat is zeker waar. Hè? Het is de, en, en er is natuurlijk. Nou, daar is, er is niks verkeerd mee. Dat, dat de mensen, de autonomie van de mensen, de, de ontdekking van de autonomie van de mens is op zich een, een goede zaak. Alleen er is meer mogelijk dan dat. Hè? Dus, en uh, op dat punt, en dan kom ik terug weer op uh, bij Jan van Ruus' boek. Eh, op dat punt is Jan van Ruusbroek eigenlijk een, een heel interessante denker geweest over de, in de minimistiek, En eh, eigenlijk iemand die dat eh, heel evenwichtig bekeken heeft. Hè. Het, de, de zelfgave in de minne en de, en de totale overgave van de mens aan de liefde van God, betekent niet dat de mens daardoor ophoudt te bestaan. Want, zegt Jan van Ruusbroek dan houdt de liefde op te bestaan. Dan is er geen relatie meer. Hè. Er is maar liefdesontmoeting en relatie tussen God en mens, wanneer de mens ook echt mensen is, ten volle, en, en, dat, en dat alle dimensies van zijn bestaan, zijn, zijn, zijn lichaam, zijn gedachten, zijn, zijn geschiedenis, zijn, um, van zijn verlangens, noem maar op, dat, dat die echt menselijk helemaal zijn wat ze kunnen zijn en tot ontplooiing kunnen komen in de zelfgave, het niet meer. En dus, dat is eigenlijk de, de zelfontplooiing wanneer zelfontplooiing betekent in mezelf rusten dan ontbreekt er iets aan. Iets anders is wanneer de mens zichzelf helemaal geeft aan de ander, en zeker de ander met, met hoofdletter, dat hij precies in die gave leven vindt. Het is niet door zich vast te klampen aan het eigen leven, of aan het eigen ik, de autonomie van het eigen ik, dat men het leven vindt. Integendeel, men vindt het veel meer door zichzelf te geven. Vindt men het leven? Vindt men zichzelf? Men realiseert dat men in de grond van zijn wezen eigenlijk niet een ik is, maar een relatie. Het is hier deze dagen dikwijls aan, aan, aan bod gekomen, is dat de mens in wezen een relatie is. Het diepste is niet ik mezelf. Hè? Het diepste is mijn relatie met de ander die mij het leven geeft, iedere seconde van mijn bestaan opnieuw. En de mens is relatie omdat God zelf relatie is, vader, zoon. En, heilige, en liefdeseenheid in de heilige geest. En als de schepper relatie is, dan kan het niet anders dan dat het schepsel daar een, een, een spoor, een, een afdruk van, van draagt.
2: Jij hebt een lezing gehouden over originus. Dat viel een beetje, nou niet uit de toon, maar waarom eigenlijk?
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, er is een heel bepaalde reden waarom de organisatoren van deze studieweek gevraagd hadden om ook een uh, presentatielezing te geven over uh, Origenes. De reden is dat toen in de 12e eeuw uh, Bernardus van Clairvaux en Willem van saint Thierry samen het hooglied gelezen hebben in de ziekenboeg van het klooster van Clairvaux, ze niet alleen het de bijbeltekst van het hooglied, in de vulgaatsvertaling natuurlijk... en de, niet alleen de bijbeltekst gelezen hebben... maar dat ze waarschijnlijk daarbij ook de commentaar van Origenes genomen hebben. En dat is een, 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 een hypothese, want van Willem van saint thierry bespreekt... verschrijft wel die, die ontmoeting en hij zegt dat er niet letterlijk bij van... en we hebben toen ook nog de commentaar van Origenes daarbij genomen. En maar we kunnen dat wel zien in de manier waarop Nadien. Bernardus en uh, in het bijzonder Willem uh, zijn gaan schrijven over het hooglied, hun commentaren op het hooglied, dat er hier en daar opvallende parallellen zijn met uh, Origenes. Origenes was een, een auteur die. Want um, het was niet zo heel evident dat men Origenes las, want hij was een beetje omstreden in, in de loop van de eeuwen. Maar Origenes heeft. Aan beide monniken ook wel een goede hulp gegeven voor een aantal thema's die echt belangrijk geweest zijn in hun uh, opvatting over het geestelijke leven. En dus mijn uh, lezing hier ging eigenlijk niet zozeer over Origenes als zodanig, maar wel een aantal thema's die belangrijk zijn geweest in de teksten van Origenes en die opgenomen geweest zijn door Willem en Bernardus. En die hun manier van denken over het geestelijk leven getekend hebben. Kon er een band gelegd worden uh, tussen uh, origines. Ja, inderdaad, uh, in de 12e eeuw. Daar, ja, daar, daar zit dus daar zit echt heel veel eeuwen tussen. Bij, bijna zo lang als, als
2: tussen ons en Bernardus. Hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Voor hen moet, uh, was Origenes even ver verwijderd in de tijd als uh, Willem en Bernardus dat voor ons zijn. En toch hebben ze dat met heel veel vrucht gelezen. En heeft het hun uh, een hulp gebied, geboden om... Uh, het hooglied en vooral de ontmoeting tussen God en mens te begrijpen. Om maar een voorbeeld te geven. Er is bij um, Origenes enfin, een soort pionier geweest voor de allegorische exegese, de allegorische lectuur van de Bijbel en hij doet dat omdat hij zegt, kijk, de, um, het, het woord van God, de, de historische betekenis daarvan is eigenlijk te vergelijken met de lichamelijke gestalte van Jezus Christus toen hij op aarde leefde. De lichamelijke gestalte heeft iedereen kunnen zien. Dat is, dat was voor, die was voor iedereen zichtbaar. Die heeft ook Pontius Pilatus gezien. Voeg ik nu zelf toe. Um, iets anders is, zegt Origenes, zijn goddelijkheid. Die heeft niet iedereen ontdekt. Dat is, het is aan enkele gegeven geweest, maar niet aan iedereen, want dat is niet evident aan de buitenkant zichtbaar. Dat is aan enkele gegeven geweest om dat te ontdekken. Wel nu iets gelijkaardig is er ook met de schrift. De schrift heeft een, een, een evidente historische, letterlijke betekenis, maar er zit veel meer betekenis nog verborgen. En juist zoals in de persoon van Christus zijn mensheid bedoeld is, is een soort een soort goddelijke pedagogie, dus een eh, ze, ze is er opdat we zouden gebracht worden naar, die goddelijke, naar zijn goddelijkheid, naar het goddelijk leven. Wel nu, op dezelfde manier is de schrift, eigenlijk heeft de schrift een, een historische, letterlijke betekenis, die eigenlijk uitnodigt om een zoektocht te beginnen naar die eh, diepere eh, geestelijke betekenis. De allegorische methode van Origenes is eigenlijk gebaseerd op dat christologische principe. En eh, dat is voor, voor, voor Willem en Bernard dus is dat enorm belangrijk geweest. Hè. Eigenlijk niet voor hen alleen, hè, want dat de, de, de eeuwen voordien, hè, ze hebben dat echt van, van origines overgeërfd, echt helemaal serieus genomen. De, 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 de tekst van de, Bijbel, van de Bijbel is een tekst met, met oneindig veel betekenis, waar de mens altijd maar dieper en dieper kan in doordringen, of uitgenodigd worden. En wie aan de buitenkant blijft staan, ja, de buitenkant is nodig. Hè. Zonder de letterlijke betekenis heeft men het zelfs nog niet het begin gemaakt. Hè. Maar eh, er is daar een, een, een ontmoeting mogelijk op een, op een veel dieper niveau. Ja, een christologisch principe dat toegepast wordt op de Bijbel. En eh, wat, waar Origenes voor de rest van zijn leven eigenlijk... Uh, ...verder de Bijbel is gaan lezen op die manier, hè. zoeken naar wat is, de, wat is de geestelijke betekenis daarvan. Wel nu, dat is iets waar de, de hele um, traditie eeuwen voor um, Willem en, en Bernardus en nadien ook helemaal schatplicht te aan is. Ja. Even
2: een van de belangrijke facetten van hem is dat wij het icoon van God zijn, of het icoon van God in ons dragen.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is een ander thema wat... Uh, uh, eigenlijk fundamenteel is om de mystiek van Willem en Bernardus te verstaan en wat ze helemaal geërfd, overgeërfd hebben van uh, Origenes. Origenes heeft uh, een, een interessante overweging uh, daarover wanneer hij zegt. We lezen in de, in de Bijbel iets heel interessants wanneer het gaat over de mens. Namelijk dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. Hij zegt, let wel, dat wordt over niks anders in de schepping gezegd. En de Bijbel zegt dat alleen in verband met, met de mensen. En dan gaat hij zich afvragen, maar wat betekent dat nu juist? Om te beginnen, zegt hij, moeten we goed zien dat er gezegd wordt dat de mens geschapen is naar het beeld. Met andere woorden, de mens is niet als zodanig. Beeld van God in de in interpretatie van origines, hè. maar is geschapen naar het ene beeld. Dat ene beeld, en hij past dan, uh, hij brengt daar andere teksten van Paulus bij, om te zeggen Christus beeld, het brief, he, Christus beeld van de ene beeld van de onzichtbare God. Dus met andere woorden, de mens is geschapen naar, he, Origines neemt ieder woord in de, in de tekst hier he, letterlijk, he, dus de, enfin, neemt ieder woord serieus, he, hij zegt de mens is geschapen naar het beeld van God. Het Beeld is Christus en naar dat beeld is de mens geschapen en om op dat beeld te gelijken. En hier hebben we nu iets wat heel belangrijk is geweest voor, echt voor de manier van denken van uh, onze middeleeuwse mystieke auteurs. Hè. Dat ze zeggen, er, er is iets in de structuur van de mens dat, dat wezenlijk is en wat onmogelijk ongedaan kan gemaakt worden, namelijk dat wij geschapen zijn naar het beeld. Wat verandert is de gelijkenis. Een beeld... We kunnen meer of minder gelijken op dat ene beeld dat we hebben van God, namelijk Christus. De mens kan meer of minder gelijken op Christus. En daar is ons leven in tijd en ruimte voor gegeven om meer daarin te groeien of, of, of hopelijk niet te verminderen, maar, maar dat is dus ook mogelijk. Hè? Dus dat het beeld het aan gelijkenis verliest. Wel nu, Origenes gaat nog een stap verder eh, en dan zegt hij, kijk, de, de mens was geschapen naar het beeld van God, maar heeft de gelijkenis verloren, verwijst hier naar de zondeval, hè? en dan, Christus heeft ons mens zijn aangenomen, opdat wij meer gelijkend zouden worden ja, op hem. He? Dus hij heeft de, de, door de mensheid, de, zich, de mensheid die zich afgekeerd had om die op te nemen, neemt hij eigenlijk terug de mensheid op in die beweging, he? dus waar ze eigenlijk voor geschapen was. En ja, je zou dan kunnen zeggen, ja, en waarin bestaat dan die gelijkenis? He? Dus hoe, hoe kunnen wij in zijn hemelsnaam gelijken op Christus? He? En voor Origenes, opnieuw helemaal overgenomen nadien voor, door, door Bernardus en Willem, vooral door Willem, ik zal er nog iets meer over zeggen, uh, maar waarin ligt die gelijkenis voor Origenes, is de relatie met de vader. Het worden, beminnen en bemind worden zoals de zoon bemind en bemind wordt door de vader. Op dit punt verschillen eigenlijk Bernardus en Willem dat Bernard dus eigenlijk zegt... Ja, maar goed, die relatie tussen de vader en de zoon... In de liefdesrelatie in de heilige geest... en onze manier van bebinden en bemind worden, pff, Ja, dat is toch nog iets anders. Hè? Dus wij staan eigenlijk van... Wij, wij ontvangen daar wel een... Wij hebben daar wel deel aan... maar toch niet in de mate zoals dat in de drievuldigheid is. Willem is eigenlijk veel radicaler daarin... en zegt, nee, nee, we worden echt opgenomen... helemaal in dat leven... Wij zijn zonen en dochters, zal ik nu maar toevoegen, zonen en dochters in de ene zoon. En het is, het is zeker, voor Willem is het niet zo dat God ons maar een deeltje geeft. Ja.
2: In de orthodoxie is dan de term vergoddelijking.
0: Ja, en dat is een, een, een redelijk omstreden term in, van, dan komen we bij de, de westerse... De westerse manier van denken is dat wat omstreden geweest, omdat men ten onrechte gedacht heeft dat dit betekent dat de mens eigenlijk ophoudt mens te zijn. Dat vergoddelijking zou betekenen dat de mens zijn menselijke natuur verliest en dan helemaal opgaat in God, zoals een druppel water verdwijnt in de oceaan, opgaat in de oceaan, dat het... Um, uiteindelijk een vorm van pantheïsme zou zijn.
2: Het is bijna boeddhisme wat je nu zegt.
0: Ja, ja inderdaad, zo zou men dat ook kunnen Ja, Ja, dus dat, 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 is een, dat, dat is een duidelijke parallel te trekken. En toch is dat een misverstand... ...want de mystieke auteurs van de westerse, Latijnse traditie... ...of de Nederlandse traditie ook, hè, vernaculaire traditie... ...hebben dat eigenlijk zo nooit bedoeld... Wanneer Willem van Saint-Thierry zegt dat wij helemaal opgenomen zijn in Christus, deel uitmaken van, van de, het leven van God. Wanneer eh, Ruusbroek spreekt over de overvormingen, hè, dus omvorming, maar hij zegt eigenlijk overvorming. Hè, we nemen de vorm van, van datgene wat hoger of dieper is eh, dan ons hè, aan, het leven van God. Dan euh, betekent dat en ze zijn er heel uitdrukkelijk in. Dan betekent dat niet dat de mens ophoudt mens te zijn. Integendeel, de mens deelt helemaal in datgene wat God eigen is, namelijk de liefde. Maar het schepsel blijft schepsel en de schepper is schepper. De mens wordt niet zijn eigen schepper. Dat kan niet. Hè? En ze hebben daar eigenlijk in de, de middeleeuwse mystieke literatuur een heel mooi beeld voor. Dat is ijzer dat in het vuur gelegd wordt. Hè. Wanneer het ijzer in het vuur gelegd wordt, neemt het helemaal de kenmerken van het vuur over, namelijk het wordt heet, het begint gloeiend te worden, het smelt zelfs, hè, dus hè. maar, hè, zegt Reusboek en hij zegt daar eigenlijk niks nieuws mee, want Richard van zijn Victor had dat ook al gezegd, en, en, en verschillende auteurs horen hem, ijzer blijft ijzer, ijzer wordt geen vuur, en toch hebben ze allebei op een gegeven moment dezelfde gloeiende hitte. En op dezelfde manier, het schepsel wordt vergoddelijk niet omdat, het, omdat de menselijke natuur zou ophouden, te bestaan dan, opgenomen worden in God en verdwijnen. Nee, het wordt helemaal, blijft helemaal mens. De menselijke natuur blijft helemaal mens, maar deelt helemaal in dat liefdesleven, dat god eigen is En in die zin denk ik dat hier een heel iets in, een heel uh, mooie appreciatie uitgedrukt wordt voor de menselijke natuur. Dat dat niet iets is wat op een gegeven moment dient te verdwijnen. Hè? Maar dat het echt helemaal zijn eigen waarde heeft en door God als zodanig ook behandeld wordt, benaderd wordt. Dat, dat God zo de menselijke natuur eert. Hè? Ja.
2: En dan kom je automatisch bij de... Nou, automatisch niet. Maar dan kom je wel de bruidsmystiek uit. Hè? Dan kom je weer de minimistiek uit, 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 waar liefde gewoon de bron is van... He, je geeft aan de ander.
0: En in die zin is het, helemaal geen, is het helemaal niet zo verwonderlijk... dat dat origenis daarbij uitgekomen is. Eigenlijk kunnen we in ons achterhoofd houden... dat de cultuur, de christelijke cultuur... waarin hij opgegroeid is, in zekere zin... Een cultuur was die zich afzette tegen een heel erotische cultuur van de laatklassieke uh, oudheid. Hè. Dus de, 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 de niet-christelijke cultuur, waarin uh, die origine gekend heeft, was een, een heel geërotiseerde fysieke uh, cultuur, waar de christenen eigenlijk afkerig van stonden. En daarmee maakte dus een groot onderscheid tussen Eros en agappij erotische liefde aan de ene kant, menselijke liefde, die, die heel sterk op de seksualiteit gericht is, op de lichamelijkheid gericht is, en die uh, heel sterk de neiging, enfin, die, die, in die in die context heeft, die heel sterk de, de neiging had om decadent te worden, en waar de christenen eigenlijk niet, niet te veel mee wilden te maken hebben. En anderzijds is er dan uh, dus de, de agapeese liefde, de, ik zou het nou zeggen, uh, onlichamelijke liefde. En het vreemde is dat Origenes toch de band heeft willen slaan tussen die twee. De, de brug heeft le willen leggen, namelijk door het hooglied te lezen. Waarom? Omdat hij er zo van overtuigd is dat de kern van de zaak, dat de kern van het wezen van de mens, dat mysterie van goddelijke liefde is. En dat de mens gedragen wordt door een mysterie van liefde. En dan komen we inderdaad bij die bruidsmystiek terecht. Hè. Dus dat er een, een, een soort optimisme ten opzichte van wat er aan menselijke liefde bestaat. Een, een, een heel positieve en optimistische visie daar, daarover, die eigenlijk helemaal niet evident was ten tijde van Origenes. In, in, in het christelijke denken van zijn, van
2: zijn tijd. En als je de lijnen doortrekt naar Willem, en, uh, Willem van Sint-Thierry en, en Bernard van Clairvaux, en daar wil ik eindigen, was het voor hun wel evident?
0: Nee, het was ook niet evident. Nee, zeker niet. Nee, nee. Ze leefden in een, in een context waar de spiritualiteit sterk getekend was, sterk apocalyptisch was. Het einde van de tijd gaat komen. Dus we, we, we wachten op het einde van de tijd en dat zal betekenen dat we de rechtvaardige rechter onder ogen zullen moeten zien. En de mens van de spiritualiteit, van, van de mensen rondom Bernardus en Willem, was nogal dikwijls gekenmerkt door angst, vrees voor de rechtvaardige rechter. Let wel, Bernardus en Willem zeggen nooit dat dat niet waar zou zijn. Natuurlijk is God de rechtvaardige rechter. Alleen, hij is nog meer dan dat. Hè. En dus in die, nogal sterk door de eindtijdelijke of, of apocalyptische spiritualiteit getekende contexten, ontdekken zij dan de liefde. Bernardus heeft een een heel interessante preek. Het is de eerste preek op het hooglied. Hè, waarin hij een commentaar geeft op dat beginvers van het hooglied. Hij kuste mij met een kus van zijn mond. En hij zegt, ja, goh, ja, hoe moeten we dat nu verstaan? En, en hij maakt dan een onderscheid tussen uh, de voetkus, de handkus en de mondkus. En hij zegt, bij de zon daar kust de voeten van God. Hè, met angst en beven, omdat hij goed weet dat hij... De straffen verdient en hij vraagt vergiffenis. En tot onze verbazing krijgen we vergiffenis. En we danken God die ons vergiffenis schenkt. En we kussen zijn hand hè. en zeggen: Geef mij, steun mij met uw hand, want zonder uw hand zal ik nooit een goed leven kunnen blijven leven. En dit zou verschrikkelijk zijn als u nu terug zou hervallen in mijn vroegere zonde. En ik heb u, u, uw krachtige steun nodig. Hè. We kussen de hand dankbaar voor de kracht die ons geeft. En dan, zegt Bernardus, en hij stopt dan eventjes en zegt, ik, ik, ik kan het eigenlijk bijna niet zeggen, ik durf het dan niet zeggen, dan verheffen we ons nog hoger hè, tot het gelaat van hem. Hè. Dus dat er een soort ontmoeting van gelijke tot gelijke zou zijn. Hè. En Bernardus schrikt eigenlijk als het ware voor zijn eigen woorden, dat hij zegt, kan ik dan nu wel zeggen dat we zo met God kunnen omgaan? Ah ja, God nodigt ons uit tot, tot die grote intimiteit van helemaal zoals, hè, uh, niet een knecht behandeld wordt, of een dienaar, maar zoals twee geliefden elkaar uh, uh, echt als gelijken kunnen uh, behandelen. Ja, en hij komt daar toch uit bij het diepste mysterie van het christendom, namelijk dat God de mens zo geëerd heeft, God is mens geworden, hij is geen engel geworden, hij heeft de menselijke natuur geëerd door de, een, een, een ontmoeting tot stand te brengen met de menselijke natuur. Zo komen Bernardus en Willem bij de
1: kern van het christendom uit, denk ik. Dit was een podcast van Ignis, het webmagazine van de Nederlandse en Vlaamse Jezuïten. Bezoek ook onze www.igniswebmagazine.nl voor meer podcasts, maar ook voor essays, meditaties, interviews, columns en video's op het snijvlak van geloof, spiritualiteit en samenleving.